0: thế chúng hôm nay là ngày 29 tháng 1 năm 2010 chúng ta đang có mặt tại thiền đường bình yên thuộc vùng thủ đô hòa thành đông hoa kỳ đây là buổi uh, bài dào lý thứ hai bài pháp thoại thứ hai của buổi thực tập cuối cùng khóa bát nhã tâm kinh khóa thu đông và bài pháp thoại này có tự đề là mộng tưởng niết bàn Chưa có bài nào tôi đặt cái tựa trước hết Riêng bài này Tại vì phải ngồi thiền Ngày qua nay ngồi thiền rất là nhiều lần Để có nhiều năng lượng Nói được bài pháp thoại này Hy vọng là diễn đạt mọi người Đừng có hiểu lầm Là may lắm rồi Mà hiểu đúng, hiểu chính xác nữa Thì may hơn Mặc dù là nếu chúng ta Nắm vững về cái nguyên tắc Sắc tức thì không, không tức thì sắc Là cái linh hồn của Bác Nhã Tâm Kinh Thì cái đoạn này không có khó khăn lắm Nhưng mà cái đoạn này nó trở thành rất là gai cấn, rất là cam go Nếu như mà chúng ta vẫn ở trong cái nhận thức Sắc tức là sắc, mà không thì nó tức là không thôi Ta vẫn cứ là ta và người ấy vẫn cứ là người ấy Chúng ta đang ở một cái tầng nhận thức khác thì diễn đạt ở một cái tầng nhận thức nó không phải chúng ta đang ở rất là khó để mà tưởng tượng ra giống như con rùa nó thuyết phục con cá hiểu về đất liền thì con cá nó chịu thua thôi con cá nó nghe con rùa thuyết minh về cái đất liền mà nó đã một cái chuyến du lịch về đó thì con cá không tin con cá nó làm gì có cái chỗ giống như vậy được nó chỉ tin ở cái cái cung điện mặt nước của nó thôi có nhiên chúng ta đang không mời mọi người đi một chuyến du lịch về một cái hành tinh xa xôi nào mà đó là cái thế giới nội quan bản tâm của chúng ta nhưng mà tại vì chúng ta bị kẹt trong cái chuyến hành hương từ vạn kiếp là đuổi bắt theo ngoài cảnh cho nên chúng ta chỉ cách một mặt hồ mà muôn trùng nghìn xa Tại vì anh là chim bối cá, em là ánh trăng nga Giữa chân tâm và vọng tưởng Giữa con người chân thật Và con người nhận lầm Trong đường tơ sau tóc mà nhìn không ra và không chấp nhận Tôi nhớ có một lần Có một vị sư phụ đến thăm tôi lúc đó tôi đang tu tập bên làng Mai hơn một năm. thì tôi có rất nhiều sư phụ, tại vì tôi xuất thân trong Phật học viện Huệ Nghiêm ở đó là một cái học viện được coi là lớn nhất của Việt Nam trước năm một nghìn chín đứng sau học viện Huệ Nghiêm là Phật học viện Báo Quốc Nha Trang. và nơi đó đào tạo ra ba bốn trăm thầy, ba bốn trăm thượng tòa rất là giỏi. ở trong vùng của chúng ta có một vài thượng tòa. Cũng đã từng xuất thân từ Phật viện mình. Mặc dù tôi không hoàn toàn thỏa mãn Ở nơi đó hướng dẫn tôi về cái lý tưởng của mình Hay là cái pháp môn tu tập Nhưng mà tôi thật sự rất là biết ơn Khi mình được lớn lên trong một cái môi trường mà cái thời đó Phần lớn trong các tu viện người ta Một là người ta thế tục hóa, dân gian hóa Đạo Phật Hai là chạy theo bằng cấp nhưng mà Phật Học Viện Hội Nghiêm Càng đảm Để tổ chức ra một cái trường Phật Học Chuyên khoa Phật Học thôi Và Cái bằng cấp nó nó không có giá trị mấy Trên quốc tế so với cái bằng Cấp của Đại học Bàn Hành Thế hệ của chúng tôi là thế hệ học trò Thế hệ Hưởng ké Có nghĩa rằng Tuy học cái chương trình cao đẳng chuyên khoa Nhưng mà cũng không có được bằng cấp Tại vì à, sau năm 1975 thì Phật học viện đóng cửa à, Chúng tôi không có được học chính quy Giờ giấc Chương trình đầy đủ như là Cái thời của các bậc thầy mình học Nhưng mà toàn bộ giáo án của Một cái cao đẳng chuyên khoa Phật học thì chúng tôi được học hết Học mười năm như vậy một cái may mắn rất là lớn là Trong cái học viện đó còn trên 20 thượng tọa ở chung với nhau Mà ở cả nước Việt Nam không có chỗ nào mà thượng tọa ở đông như vậy Và mình có tới 20 bậc thầy để mà mình học hỏi à Chúng tôi học kinh điển ngày đêm thôi Học bằng tiếng Tàu, tiếng Việt Và tất cả những kinh điển đại thừa đều được học qua Các sư phụ đó không phải là giỏi nhất ở Việt Nam Nhưng mà các vị đó là những người chuyên tu Cho nên một số sư phụ thì đi dạy ngoài cái trường đại học Phật học Nhưng mà một số còn lại thì chuyên tu Mà một cái điểm nổi bật nữa là Ngay cái thời điểm đó mà các sư phụ chuyên nhập thất Cho nên mới 17, 18 tuổi là tôi đã bắt trước tập tành để xin nhập thất rồi Tại vì có thầy mình đi trước ở trong Phật học viện Nghiêm có hai cái thách Các sư phụ luôn khuyên nhau Luôn phiên nhau để mà nhập Có khi nhập 3 năm Có khi nhập một năm, có khi nhập 3 tháng, 6 tháng Và đời sống các thầy rất là giản dị Rất là mộc mạc, thiểu dục, tri túc Một cái điểm nổi bật là Phòng sư phụ nào cũng có một cái bàn trà Cho nên 17 tuổi đi vào trong tu viện Và tôi đã bắt đầu tôi thành ông cụ uống trà Lết từ phòng này sang phòng nọ Để mà được uống trà, trà rất là ngon Rồi mình nghe các sư phụ đàm đảo với nhau Thì có một sư phụ đi qua bên làng Mai Một trong những sư phụ rất là thương tôi Đi qua bên làng Mai để thăm Cho biết làng Coi cái chỗ đệ tử mình ở ra sao Thì tôi rất là đúng phép học trò Rất là Một mực hầu thầy cho nên là mặc dù là ở trong ở chung trong tăng xá với các huỳnh đệ nhưng mà 3 giờ khuya đó thì tôi phải thức dậy sớm để mà đi ra ngoài cái thiền thất ở ngoài rừng của thầy mình đang ở đó để mà nấu trà hầu thầy thì ngày xưa à, mỗi lần những ngày lễ tụng giới thì tôi cũng hay ba giờ khuya đi vào trong phòng của sư phụ uống trà rồi mới đi tụng giới nó quen cái nếp như vậy Mà sư phụ cũng biết ý cho nên là để cửa Thành ra giữa mùa đông lạnh rồi trùm cái mền Rồi cầm cái đèn lội trong rừng để mà ra thất của thầy và cái cửa đã để sẵn rồi Khi đi vô trong thiền thất thì thầy trò ngồi im lặng với nhau hàng giờ rất là Rất là yên Ít có nói chuyện lắm nhưng mà tự cảm nhận thì bất ngờ thầy tôi mới lấy một cái sợi dây chuyện trong cổ ra trong đó có một cái cái mặt dây chuyền là một cái răng rồi tôi nghe nhưng ừ, cái sư phụ nói minh niệm mở cái đèn sáng sáng lên thầy cho coi cái này nó quý lắm thầy mang từ việt nam qua đây cho minh niệm xem thì tôi muốn kê cái đèn lại gần coi thì tôi giật mình tôi nói trời ơi sao thầy biến đéo cái răng nham vậy thầy tôi la lên thầy tôi nói đừng có nói bậy tội con cái này là răng của đức phật đó Và một vị thân tín nào đó đã mang từ Ấn Độ về tặng thầy Mà thầy rất là thương con đem qua đây cho con coi Tại vì ở trên cái răng đó được bọc cái lớp vàng ở trên Tôi mới cãi lại tôi nói thầy ơi thầy nhìn lại coi Cái răng này cái nanh chứ không phải là cái răng Tại vì nó to quá ở một lống tay mà Mà thử, thầy thử để cái nanh này vô cái miệng coi gớp lắm Trời ơi, làm sao mà cái răng Phật mà những cái nanh được Thầy tôi bắt đầu giận lên rồi đó Thầy tôi nói mình niệm mà không có tin thầy Cái này là người ta uh, khảo cổ người ta chứng minh rõ ràng Đây là cái răng của Đức Phật Thì tôi cũng không biết nói làm sao Tôi nói thôi thì bây giờ giả sử như cái này là cái răng của Đức Phật thiệt đi nữa đó Nhưng mà thầy chỉ có một cái răng mà ở bên ngoài thôi Con có cả một Phật ở đây nè Mà thầy khoe con cái gì Đệ tử gì mà ngang tàn đi không Thầy tôi dần thiệt Thầy nói là thôi hết nói nổi mình Niệm rồi Đâu phải mình tu thiền là mình có thể bài bác cái gì mình bài bác Tu thiền không khéo đòi địa ngục nha con
1: (cười)
0: Cũng một lần khác là thầy tôi nói Có bộ lúc này Minh Niệm mà muốn trở thành tổ hay sao rồi Dám sáng chế ra dòng thiền mới nữa Thiền hiểu biết Tôi trả lời tỉnh bơ là con có muốn thành tổ đâu thưa thầy Con muốn thành Phật thôi à? Thầy cũng lắc đầu Thầy thua thằng này luôn rồi Nhưng mà tôi mới hỏi lại thưa thầy Ngày xưa vì muốn thành Phật nên con đã đi tu đó Con đã bỏ tất cả để muốn trở thành Phật mà Và mỗi đêm khi mà tụng kinh Thầy trò mình vẫn sướng nhau cái câu là Phật đạo vô thượng thề nguyên thành mà. Tại sao bây giờ mình Mình cũng lặp lại thôi mà Nhưng ở đây con chỉ nói con muốn Con muốn được một cái sự phấn đấu nỗ lực hết mình Chứ con đâu có tự xưng con là Phật ngay bây giờ đâu Nhưng mà cái năng lượng Phật đang có trong con Con muốn trở về cái tiếp nhận cái sự thật đó Thì Thầy phải chúc mừng con chứ Cái lý tưởng mình là như vậy và mình đã từng nói lên như vậy mà bây giờ lặp lại thì nói là mình kiêu ngạo, mình ngã mạn. Hình như là người Á Đông mình có cái sự mặc cảm đó. Trong lòng thì nghĩ như vậy nhưng mà không nói ra, nói ra thì thiếu khiêm hạ. Thiếu lễ độ. Thiếu dè dặt. Thì mình muốn thành Phật thì mình nói mình muốn thành Phật. Đâu có gì sai lầm đâu. Nhưng mà chỉ khi nào mình có một thái độ mình kiêu ngạo, mình tự hào từ cái muốn đó Thì mình mới sai lầm chứ Mà Phật là gì? đâu phải mình nói mình muốn thành Phật để mình trở thành bá chủ thiên hạ Để mình trở thành một giáo chủ của một môn phái nào Để người ta tôn vinh, người ta ca tụng mình Mình muốn thành Phật đó chỉ là một cách nói Mình muốn vượt thoát phiền não tuyệt đối Chỉ vậy thôi mình muốn trở về với các bản thể thanh tịnh xưa nay của mình Chỉ vậy thôi Nhưng mà cũng là một cách nói Muốn trở thành Phật Như Tổ Lâm Tế nói Phật chỉ là hủy hoặc Tổ chỉ là ông Tỳ Kheo Già Tất cả những ý niệm về Phật và Tổ của chúng ta Có thể rất là sai lầm Ở bên công giáo Người cơ đốc giáo đó, Họ cho rằng đấng tạo hóa Rượu và cái tạo vật reature là hai cái khác nhau thượng đế là đấng tạo hóa còn họ là vật được tạo ra cho nên đó là hai cá thể biệt lập nhưng mà trong cái chính thống của cơ đốc giáo mà không biết cái này họ có học hỏi từ đâu hay không thì họ đã tuyên bố rằng mình và thượng đế là một không phải là hai cá thể biệt lập nhưng mà lời tuyên bố này không được mấy người chấp nhận Cái này nó gần với cái sự thật hơn Cái ngọn nến thứ một ngàn nó vẫn là ngọn nến thứ 1 Chúng ta hãy nhớ là cái hình ảnh sống và nước Nếu chúng ta đi tìm một thượng đế thì có khác gì ngọn sống đi tìm nước đâu Nhưng mà sống với nước đâu phải là hai cái khác nhau, đâu mà đi tìm nó chỉ khác trên mặt hiện tượng Và con mắt chúng ta luôn bị giới hạn bởi cái hiện tượng Bị chắc chặt bởi cái hiện tượng Cho nên nó không tìm thấy Cái bản thể là nước Sống nó cũng chính là nước Mà tại sao phải đi tìm Vạn sự vạn vật ấy cũng chính là Thượng Đế Tại sao phải đi tìm Thượng Đế Chúng ta có đi tìm Thế Tôn không? Trong tận cùng miền hoang dã Trên cánh sa mạc già Trong địa tục Ngục A Tì và ở những miền hành tinh xa xôi Con đã đi tìm Thầy Tô Đó là nội dung của bài thơ Tìm Nhau của Thiền Sư Thích Nhất Hạnh Thầy đã nói lên tâm trạng của hầu hết chúng ta đi tìm đức Phật ở bên ngoài Trong khi Phật là gì? Tổ là gì? Hãy nghe Thiền Sư Lâm Tế nói Trong Lâm Tế Ngưỡng Luật Người tu học thời nay nếu không thành đạt được Đó là vì sao? Đó là vì họ không có đức tự tin Bởi vì quý vị không đủ đức tự tin Trên quý vị cứ bận rộn chạy theo hàng vạn thứ hoàn cảnh bên ngoài Rồi bị các hoàn cảnh ấy xoay chuyển là mất hết tự do Nếu quý vị ngừng được những tư tưởng chạy đuổi tiền cầu ấy Thì quý vị sẽ thấy giữa quý vị và Phật tổ không có gì khác nhau cả Quý vị có muốn biết Phật tổ là ai không? Phật tổ chính là quý vị đang trước mặt tôi mà nghe Pháp đây Hôm trước chúng ta có nói tới ông già Noel Có nhiều người, nhiều trẻ con đã tin rằng có một ông già Noel thật cho quà chúng và ông đình đã vẫn còn tồn tại trong nền hại đó. Chúng ta có phải lũ trẻ ấy không? Chúng ta vẫn còn tin rằng đức Phật của chúng ta lấp lánh hào quang đi trên hoa sen và rưới nước từ bi để mà giúp đỡ chúng ta. Chúng ta vẫn là những đứa trẻ con trong Phật pháp. Mà chúng ta không hề biết rằng đức Phật của chúng ta vĩ đại hơn nhiều. Đã lên đường đi hàng ngàn hàng ngàn năm mà đức Phật của chúng ta đâu phải chỉ có đức Thích Ca Mâu Ni. Mà ai trong chúng ta cũng có một cái cái chất liệu như vậy cả Ai cũng có khả năng thành Phật Và những cái chất liệu đó nó đủ trong chúng ta Chỉ vì nó đang vận hành sai thôi Cho nên các vị hãy nghe bài thơ của thiền sư Hương Hải Minh Châu Hương Hải là thiền sư ở thế kỷ thứ 16-17 thời hậu lê một sáu hai mươi học vô vi nhàn đạo nhân bất trừ vọng tưởng bất cầu chân vô minh thật tánh tức phật tánh hiện hóa không thân tức pháp thân pháp thân giác liễu vô nhất vật bản nguyên tự tánh thiên chân phật ngũ ấm phù vân không khứ lai tam độc thủy bào hư xứ một cái bài này tôi rất là ưa khi còn ở trong tu viện nhưng mà hồi hôm này tôi ngồi thiền tôi nghĩ rằng mình phải tìm một vài đoạn ở trong kinh điển đầy thừa để chứng minh cho các vị thấy là mình có đặc chuyện để minh chứng cho những điều mình nói là đã có từ ngàn xưa rồi chứ không phải đây là một cái thứ giáo lý mới mà tôi chỉ làm mới lại thôi tức là nhắc nhở các vị ý thức trở lại cái ý nghĩa đúng đắn của nó thôi thì cái bài này dịch nghĩa là tuyệt học vô vi nhàn đạo nhân tuyệt học tức là cái sự học hỏi của mình về kinh điển đã chấm chấm dứt vô vi tức là không có còn tạo tác không có còn làm phước làm đức không có còn công phu ngồi thiền không còn làm gì nữa hết nhàn đạo nhân thì câu này tôi dịch là dừng học ngưng tu sống thảnh thơi bất trừ vọng tưởng bất cầu chân dịch là chẳng trừ vọng tưởng cảnh chẳng cầu chân tức là chẳng cầu chân tâm vô minh thật thánh tức phật tánh tức là vô minh bản chất là phật tánh mộng huyển thân này chính pháp thân hiểu rõ pháp thân không gì cả xưa nay bản thể vốn phật rồi xác thân may nổi không đi đến phiền não bọt bèo cũng chìm rồi bài này tôi mới dịch chiều này tại tôi nhìn cái những cái bản dịch khác không có thích lắm có nhiều chỗ uh, dịch chưa có tới cho nên hồi chiều này ngồi dịch lại cái bản dịch cũ là dứt học không làm đạo nhân nhàn nghe tức cười quá cho nên tôi dịch đó, nó gần gũi chút mà cũng hơi đồng trời là dừng học ngưng tu sống thảnh thơi <cười> tu như cái chưa có sống tu với mấy cái hình thức vậy thôi chứ chưa có sống được sống thảnh thơi có nghĩa là vượt ra khỏi cái ngã để mà tu còn cái tu trước là tu trên cái ngã cho nên là dừng học đương tu sống thảnh thơi chẳng trừ vọng tưởng chẳng cầu chơi tức là không có ý niệm muốn xua đuổi hay là diệt trừ phiền não trong khi tu tập mà có ý niệm muốn diệt trừ phiền não Là sai lầm Mà hồi xưa giờ là mình cứ đi diệt trừ phiền não phải không Tại phiền não đâu có thiệt đâu mà diệt Nó chỉ là một hiện tượng thôi mà Mà cái ý niệm muốn diệt trừ là ý niệm sân Mà ý niệm mà muốn có được cái tâm chân thật là ý niệm tham Thành ra là không có đem sân mà tham vô nữa đủ rồi Vậy thì không muốn đem tham vô nữa thì cứ đi theo cái phiền não vận hành và xé nát cái cấu trúc của nó Cái quần máy của nó Thì nó hết rồi Thì chấm dứt cái phiền não Cái trạng thái mà chấm dứt đó Người ta gọi là Niết Bàn Niết Bàn là sự dập tắt của phiền não Sự tắt ngắm của phiền não Niết Bàn Đó là chấm dứt phiền não Thì người ta gọi trạng thái của học thể Nam Uẩn Trong cái tình trạng đó Tình trạng mà hết phiền não rồi đó Thì người ta gọi là Niết Bàn Thành ra đâu có gì đâu cầu Tại sao phải cầu, tại nó đâu phải nằm ngoài mình đâu mà cầu Nó trong mình Mà tại sao mình phải diệt nó Tại mình không có thiệt, sao mà diệt được Thì nó cũng trong cái guồng máy Sắc, thọ, tưởng, hành thức như vậy mà điều hành cho nó đúng lại Thì chẳng có gì là vô minh cả Chẳng có gì là phiền não cả Cho nên cái thái độ mà muốn Diệt phiền não là thái độ của sân Thái độ muốn đạt được niết bàn Là thái độ của tham Lìa tham, lìa sân đó thì đó mới là thái độ đúng đắn của người hành thiền Và trong đây tuyên bố của thiền sư Hương Hải Là vô minh Cái bản chất thật của cái vô minh đó Nó chính là Phật tánh đó. Đừng có bỏ nó, để bỏ nó là kiếm Phật tánh đâu ra Làm gì có cái chuyện Mà mình bỏ cái thân xác này mình thành Phật được Tại vì huyển hóa không thân Cái thân này là cái thân huyển hóa nè Nó cũng chính là cái Pháp thân đó Nó chính là cái chỗ để nước bàn sanh khởi đó, mà bỏ nó Thì coi như là bỏ nước bàn luôn Vậy thôi Thế nước băng là gì? Là mình sống giữa cái hợp thể nam ẩn này mà không có kẹt nó là một cái ngã. Đơn giản vậy thôi. Chấp nhận tất cả những cái ngã khác. Pháp thân. Mộng huyển thân này chính pháp thân. Hiểu rõ pháp thân không gì cả. Dịch từ cái câu là Pháp thân giác liễu vô nhất vật. Vô nhất vật là không có một cái gì hấp dẫn. Nó đặc biệt. Nó nằm sâu sắc trong đó đâu. Đừng có kiếm. Không có cái gì trong đó hết Đừng có đi tìm Niết Bàn Đừng có đi tìm Pháp Thân Đừng có đi tìm Phật Tánh Tại vì nó không khó Nó chỉ là một cái trạng thái là không kẹt vào những cái hiện tượng này Không kẹt vào tham và sân Thì nó chính là trạng thái đó Vậy thì phải có tham với sân Rồi mới không kẹt chứ Cho nên là rất cần tham và sân Rất cần phiền não Không có phiền não thì không có Niết Bàn Mà bản chất con người là phải có phiền não thôi Tại sao mình Chây trách Mình bất mãn cái con người phiền não của mình Xưa nay bản thể vốn Phật rồi Dịch từ cái câu là bản nguyên tự tánh Thiên chân Phật Ngủ ấm phù vân không khứ lai Dịch là sát thân mây nổi không đi đến Tức là mình thấy mây nó trôi vậy chứ Nó cũng chạy đâu khỏi bầu trời này đâu Cho nên đừng có nói là mây đến mây đi Tại mình đứng chỗ này thì thấy mây đến mây đi chứ Còn mình ở muôn nơi thì mấy đâu có đến đi cái gì đâu Thí dụ như Mình ở trong cái căn phòng này Chỗ nào cũng là mình hết Thì người đó ngồi góc nào cũng được hết Không có gọi là đến chỗ này hay là rời chỗ kia Và tam độc thủy bào hư xứ một Tam độc tức là tham sân và si Tức là phiền não Tôi dịch là phiền não bọt bèo cũng chìm trôi Tất cả những phiền não đó cũng là hiện tượng Rồi nó cũng sẽ tan biến như bọt bèo hết Nó không có thiệt Đừng có lo quá thiền sư mới tiến bố kiểu thì không phải thiền sư thì không dám tuyên bố thì cái câu mà bất trừ vọng tưởng bất cầu chân một lần nữa chúng ta sẽ thấy trong cái bài thơ khác cũng của minh châu hương hải thiền sư quang minh tịch chiếu biến hà xa phàm thánh hàm linh cộng ngã gia nhất niệm bất sanh toàn thể hiện lục căn tài động bị vân già đoạn trừ phiền não trùng tăng bệnh thú hướng chân như tổng thị tà tỳ thượng chúng duyên vô quái ngại Niết bàn sinh tử đẳng không hòa Tôi ưa bài thơ này lắm Ngày xưa tôi viết thư pháp uh, Chữ Tàu treo cái bài này ngay cái đầu giường của mình Và tôi dịch sang tiếng Việt là Lắp lánh lặng sôi khắp bao la Muôn loài phàm thánh ở chung nhà Tâm không phân biệt toàn thể hiện Nhận biết sáu căn vốn mây nhòa Cố trừ phiền não càng thêm bệnh Hướng tới chân như cũng lối tà Phượng cảnh tùy duyên nào ái ngại Niết bàn sanh tử Những đốm hoa Bài này cũng mới dịch thời chiều luôn Tại vì trong đây có nhiều câu dịch Không có đúng Cái con người của mình Cái con người vĩ đại của mình Cái bản thể của mình Nó ở khắp mọi nơi và nó rất là chiếu sáng Lấp lánh lặn soi khắp bao la Muôn loài phàm thánh Ở chung nhà Thánh với phàm là một Không có cái chuyện thánh riêng Để mình cầu nguyện mình van xin đâu Mình cũng chính là thánh đó Phàm thánh hàm linh cộng ngã gia Ở chung nhà ta Nhất niệm bất sanh toàn thể hiện Tôi rất là ưa với câu này Nhất niệm bất sanh toàn thể hiện Vài nãy chúng ta có nói Cái vô niệm Mà rất nhiều người hiểu lầm Vô niệm Tức là không có một ý niệm nào sanh khởi hết Ở trong đây Nhất niệm bất sanh Tức là không có một cái niệm phân biệt mà sanh khởi Không có ý niệm tham và sân Không có cái niệm yêu thích và chống đối Không có ý niệm để phục tùng cho một cái ngã đó Mà nó không sanh khởi Thì Chúng ta sẽ thấy mình ở khắp tất cả sơn hà đại địa này đâu đâu cũng chính là thân mạng của mình tất cả nó bừng dậy mọi thứ nó bừng dậy hết và mình đứng ở trong cái hàng ngũ đó bao la vô cùng kỳ diệu vô cùng với điều kiện là cái tâm phân biệt phải vượt khỏi nó nhất niệm bất sanh toàn thể hiện cũng cái ý này ở trong kinh lăng nghiêm đức phật nói với thầy ananda là nhược ly tiền trần Hữu phân biệt tánh Tức chân những tâm Khi mà Lìa nhược ly tiền trần Tức là nếu mà lìa Cái nhận thức Của Lục Căng á Tức là những cái hiểu biết Từ hồi xưa tới bây giờ Sông là sông, núi là núi Lá là lá, hoa là hoa, giấy là giấy Mây là mây, rừng là rừng cái Những nhận thức đó là tương đối thôi Bỏ đi, lìa bỏ nó đi vượt khỏi những cái nhận thức đó thanh tịnh hóa thức uẩn mà hữu phân biệt tánh mà vẫn còn có một cái, cái ý niệm nhận ra đó thì đây chính là cái tâm chân thật của tôi tức trên giữ tâm tức là cái tâm chân thật mà cái mục đích tối hậu của người tu đi tìm đó, đó chính là vượt ra khỏi những nhận thức tương đối trên một cái ngã của loài người đặt để hàng ngàn 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 năm để mà tìm trở lại con người chân thật của mình Tức là mình Hữu phân biệt tánh Tức là vẫn Trên một cái nhận thức Núi đó, sông đó, mây đó Nhưng mà nó có một bản thể chung với nhau Tức là Theo thầy thiền sư Thanh Nguyên Duy tính Là núi là núi, sông là sông Giờ đồng bà Các vị nhớ chưa Còn vị nào mới học ngày hôm nay là chắc nghe chỗ này mệt mỏi lắm Thôi nghe được như nghe nha con Nằm xuống ngủ cũng không sao Vậy thì, Nhược ly Tiền Trần hữu phân biệt tánh, tích chân như tâm, nghĩa là mình đứng giữa trần lao thế gian này, mình nhìn vạn sự vạn vật trong cái tương đối này, mình vẫn còn hiểu biết cái này là cái này, cái kia là cái kia, nhưng mình đã thấu rõ được cái bản thể bên trong của nó khi thấu rõ được bản thể bên trong của nó Mình không có ý đồ muốn gom chúng lại thành một Chúng vẫn cứ là hiện tượng đó Nhưng mà mình hiểu rằng Chúng luôn tương tác, tương tức Trên tinh thần vô ngã và duyên sinh với nhau Đó là cái câu Nhất niệm bất sanh toàn thể hiện Lục căng tài động bị vân giả Có nghĩa là tất cả những nhận thức Từ nơi sáu căn Khi mà nó khởi lên là mây mù che liền Là vô minh hiện ra liền Lục căng tài động tức là vừa Vừa khởi ý niệm từ những cái nhận thức, từ bắt tay, mũi, lưỡi, thân ý. Tất cả những cái đó ở trong quá khứ đã đặt để thành một cái thành kiến rồi. Đẹp là đẹp, xấu là xấu, cao là cao, thấp là thấp, trái là trái, phải là phải, giàu là giàu, nghèo là nghèo, khác biệt hết. Cho nên bây giờ chúng ta mở mắt ra nhìn, lắng tai nghe, tiếp xúc, điều trên cái ý niệm phân biệt hết. Mà vượt ra khỏi được cái chỗ này là trở về với con người chân thật của mình. Thành ra cái chữ chân nhữ tâm Tức là cái tâm chân thật của ông Làm cho nhiều người rất là hiểu lầm Có nghĩa là tưởng rằng có một cái ngã Tâm chân thật trên một cái ngã là sai Tâm chân thật trên một cái vô ngã Cái chữ nhữ này là chỉ là nó chơi cho vui thôi Chứ không phải cô riêng Thầy Ananda Nhữ tâm có nghĩa là cái tâm của Thầy Ananda đó Tức là Đức Phật nói cái chân tâm này ai cũng có Nó là vô ngã và hai cái câu hấp dẫn nhất của cái đoạn này đó là đoạn trừ phiền não trùng tăng bệnh thú hướng chân như tổng thị tà cố trừ phiền não càng thêm bệnh mà hướng tới chân như cũng nói tà thấy chưa đâu phải mình tôi nói đâu thiền sư minh châu hương hải cũng nói và bao nhiêu vị tổ cũng nói là đoạn phiền não đi thì bệnh nó chồng thêm bệnh tại vì tại sao mình không chấp nhận phiền não đó của mình Thí dụ mình đang giận thì mình chấp nhận đi. Tại sao mình muốn mình không giận? Tại vì mình đã vận hành sai cho nên cơn giận nó đã biểu hiện. Tại sao mình không chấp nhận như là đứa con của mình để mà tìm hiểu, ôm ấp và hóa giải nó. Từ từ hóa giải nó. Tại sao mình chống đối nó? Mình nói tôi là người không giận. Ồ oh, tôi tu hành, tại sao tôi lại giận? Cái tự mình đàn áp cơn giận của mình hả? À? Mà càng đàn áp thì cơn giận nó càng bùng khởi lên. Giống như mình là người tu mà mình còn tham ái Cái mình tự hành hạ, mình tự trách bóng mình Tại sao tu hành mà còn tham ái Nhưng mà tham ái nó là một cái thực tại đang có mặt rất là rõ ràng Cái vấn đề là mình phải chấp nhận Tại vì trong quá khứ mình đã sống như thế nào Mình để cho cái năng lượng tham ái nó lớn như vậy Bây giờ trước khi mình muốn chuyển hóa nó Thì mình phải chấp nhận lấy nó Chứ tại sao mình lại đang áp nó Giống như khi mình bị thất bại mình làm business không thành công Thì mình muốn mình phải thành công Cái muốn này nó giết chết mình Tại vì anh biết rằng nếu anh muốn thành công Thì anh phải hội tụ bao nhiêu điều kiện nữa Phải khó chứ Bây giờ anh rớt xuống âm điểm Mà anh muốn lên trên hàng top làm sao được Cho nên anh phải bò lên từ từ Mà muốn bò lên từ từ Thì anh phải chấp nhận thất bại này Cũng là một phần của con người của anh Mà cuộc sống mà không có thất bại Thì không có tương lai thành công Cho nên cái chấp nhận Nó rất là quan trọng Vì không chấp nhận cho nên muốn đoạn đoạn trừ nó Tại vì cho phiền não là xấu Mà cho niết bàn là đẹp Cho nên muốn bỏ cái xấu mình tìm cái đẹp Mà xấu cũng chính là mình Mà đẹp cũng chính là mình Tự nhiên mình chống mình rồi mình yêu mình Nó rất là nghịch lý phải không Cho nên là Đoạn trừ phiền não bệnh thì chồng thêm bệnh Đã phiền não nó là bệnh rồi Mà chống nó thêm một cái thái độ nữa là bệnh tăng lên mà thú hướng chân như Đi tìm nước bàn Đó là tà đạo Tổng thì tà Thú hướng là dồn hết năng lượng Để mà đi tìm cái nước bàn Tại vì niết bàn nó làm mình mà sao đi tìm Ở trong Kinh Pháp Hoa nói rằng Cái viên ngọc nó nằm trong cái chéo áo Của anh của chị Lấy ra mà xài chứ đi xin ai chi Mình có mà Mình có cái viên kia Minh Châu đó mà Và cái bản bản tâm thanh tịnh cái chất thảnh thơi cái chất giải thoát cái hạnh phúc chân thật ở trong chính mình van xin làm chi cho nên ai mà muốn đi tìm cái này cái nọ ở ngoài tâm là tà hết chết chưa ngài thiền sư nói với phải tội nghe Tùy thuận chúng duyên vô quái ngại Niết bàn sanh tử đẳng không hoa Rất là dễ thương Cái bài này tôi cho là rất là hoàn hảo Ở cái chỗ là Hai cái câu cuối là Tinh thần hóa độ Mà hóa độ nó không phải là một cái phát nguyện Mà nó là một cái gì đó Rất là tự nhiên sau khi đoạn hết phiền não thì Tự nhiên là muốn tâm từ nó mở à Và khi tâm từ mở thì Tùy thuận chúng duyên Tức là thuận cảnh tùy duyên sao cũng được hết, không có chống đối, không có đòi hỏi, không phải bắt buộc thế này thế kia, sao cũng được hết, vô quái ngại, tại vì mình đã có được ông Phật trong lòng rồi, mình có một cái gia tài lớn nhất mình đã tìm được rồi, mình có bảo vật trong tay rồi thì mấy cái bạc lẻ bên ngoài mình đâu có tính nữa. và lời tuyên bố trả lại của thiền sư minh châu hương hải niết bàn sanh tử đẳng không hoa à, có nhiều người dịch cái câu này tắt cười niết bàn sanh tử thải không hoa là cái gì cái chữ không hoa tức là hoa đớn của hư không hoa đớn hư không là khi mình duỗi mắt khi mình bị con mắt của mình nó bị nhậm vì mình ngước nhìn hư không nó có kim tuyến nó có những đó hoa ở trên hư không nhưng mà nó là giả thôi, tức là do con mắt mình bị bệnh thôi Chứ hư không thì không có cái đó Phải không? Nhưng mà nhiều khi mình tưởng cái đó trên hư không nó có Thì cái Niết Bàn Là do cái, cái ý tưởng con người dệt lên thôi Chứ không có cái chuyện là có một cái cổi như vậy Rồi mình về đó mình còn lo, còn khổ, còn buồn Ai đòi nợ mình, có con mình nó phá mình Cái đó là do mình vẽ vời cho cái nhận thức nông cạn của mình thôi và cái chuyện sanh tử cũng vậy Mình chết rồi mình sẽ đầu thai Rồi mình sẽ tái sinh Rồi mình mang nghiệp lực Rồi mình thế này thế nọ à, Tất cả những cái đó là hoa đớm hứa không Là do cái trí tưởng tượng con người mà ra Nhưng mà tới đây mình hỏi lại Vậy thì Nếu mà trên tinh thần vô ngã vậy thì Ai Ai làm phước Ai lãnh tội Đẹp anh nha chỗ này cam lo giữ chắc nghe tiếng chuông thực ra khi mình phóng ra một cái năng lượng an lành Nó có hai dạng năng lượng an lành Một cái dạng thứ nhất là do mình thu gọn cái phiền não mình lại Dọn bớt tham sân si Bớt mong cầu, bớt chống đối Mình đừng có tưởng mình thiệt thòi Không có đâu Khi năng lượng này nó thu lại Thì tự nhiên nó sản sinh ra một cái nguồn năng lượng cực kỳ quý báu Cái đó mình gọi là đức Đức hạnh Đức tức là mình thanh tịnh hóa được Phiền não của mình Thay vì cái chuyện này mình phải Song phẳng với người đó Nhưng mà mình nhường bước Thay vì mình phải ăn thua đủ với họ Thì mình lại tha thứ Thay vì mình phải hưởng được cái phần đó Mà mình nhường nhịn cho họ Thì cái này nó sinh ra cái đức Người này đáng phải trừng phạt Mà không trừng phạt Thì nó sinh ra cái đức Và cái năng lượng này đó Nó được phóng ra Từ cái ý niệm, hành động và lời nói và một cái năng lượng thứ hai là mình hướng tới giúp đỡ một người khác ủy lão người đó, làm cho người đó tốt hơn, đẹp hơn bình an và hạnh phúc hơn cái đó gọi là năng lượng phước phước là mình hướng tới, mình giúp đỡ một đối tượng tôi đặt cái tên là phước chứ kỳ kỳ thực đức nó cũng là phước thôi tại vì khi mình tỏ ra cái năng lượng đức ấy, thì mình đã giúp đỡ được người khác rồi và khi mình giúp đỡ người khác mà mình không có kẹt trên một cái ngã đó, thì nó sinh ra năng lượng đức rồi thành ra đặt tên để dễ hiểu thôi vậy thì khi hai cái năng lượng nó nó phóng ra đó mặt sức mạnh Để có đức mặt sức mạnh tức là vũ trụ sẽ nuôi mình suốt đời mình sẽ trở thành đứa con cưng của vũ trụ Nghĩa là không có tính toán sòng phẳng trên một cái ngã Mà sống trên tinh thần vô ngã Mình phải nhận vũ trụ là mẹ của mình Cũng là thân mạng của mình Cho nên mình đã sống vượt ra khỏi Những cái hưởng thụ của một cái ngã ích kỷ Để mà luôn luôn mở lòng ra Ôm ấp mọi đối tượng mà giúp đỡ Với một thái độ sống như thế này Tôi bảo đảm các vị là Tai ương ách nạn này vượt qua hết và sự cân đối, sự bình ổn và hạnh phúc trong tâm hồn diễn ra ngay lập tức. Còn mình tính hơn tính thua không qua trời tính mà trời đây chính là vũ trụ chứ không phải là thượng đế. Và vũ trụ là ai? Là một cái cấu trúc tự nhiên giữa vạn vật hữu tình và vô tình. Vũ trụ là tổng năng lượng gộp lại từ năng lượng của hữu tình và vô tình mà ra. Mà nhiều khi mình Đáng thừa hưởng cái phần đó mà mình không thừa hưởng mình như cho người khác Thì vũ trụ sẽ hậu đại mình Trả lại mình một cái nguồn năng lượng khác Mà nếu mà mình lấn lướt cái quyền Thừa hưởng của người khác Mình xâm phạm vào tài sản của công dân Thì biết tay với vũ trụ Tuy mình tưởng rằng không ai biết Nhưng mà vũ trụ sẽ trả đũa ngay lập tức Mà nhiều khi mình lấy vật chất Mà vũ trụ trả lại tinh thần Mình chiếm tài sản Mà mình thất bại trong tình cảm Mình bệnh tật mình mất mạng Cái đó là sự công bằng Nhân quả Và duyên sinh của vũ trụ Mình không chạy đâu khỏi Nếu mình còn trú ẩn Trong cái vũ trụ này Mà nếu mà mình không có lãnh quả Thì con cháu mình cũng lãnh Tại vì con cháu mình nó cũng chính là mình mà, mà con cháu mình Cũng còn ở trong vũ trụ này Thì vũ trụ sẽ trừng phạt con cháu mình Cho nên Cha mẹ ăn mặn mà nhiều khi con cháu khát nước là như vậy Thành ra Mình tạo ra năng lượng an lành Thì ngay nơi Cái hợp thể này nó hưởng trước Hợp thể hưởng chứ không phải cái ngã hưởng Hợp thể hưởng Và những cái liên hệ chung quanh hưởng trước Những liên hệ gần hưởng trước Và tới những cái liên hệ xa Và cả cái vũ trụ này cùng hưởng với cái năng lượng an lành đó Và khi tạo ra một cái năng lượng xấu Cũng giống như vậy Chính cái hợp thể này lẫn trước rồi những người thân gần Tiếp tục đón nhận Và những người xa hơn và cả vũ trụ này Cùng lãnh đủ Bởi những cái năng lượng xấu do mình gây ra Thì nó cũng không khác gì với cái Hiểu biết của chúng ta trước đây về nguyên tắc nhân quả Nhưng mà có điều cái nhân quả này nó phức tạp hơn Tại vì nó phải đi theo với cái duyên sinh Tại vì cái nhân quả này nó phải xảy ra trên cái nguyên tắc của vô ngã Chứ không phải là một cái ngã Nhưng nó vẫn là nhân quả Vậy thì cái hợp thể này mà còn cảm nhận được Cái cảm giác đau đớn hay là bình an hạnh phúc Thì cái hợp thể này nên khôn ngoan Thiết lập cho mình một cái đời sống Làm sao để mà không bị vũ trụ ra tay trừng phạt Và mình còn nhận người này là con mình Người kia là cháu mình Thì khôn hồn mà Sắp xếp một cái tương lai sáng đẹp cho họ ở trong một cái đoạn khác trong kinh Maha Bát Nhã Ba La Mật Đa Đại Tạng Tân Tu. Thay Sô số số 223. Có một cái câu là một cái đoạn là ngã thuyết niết bàn diệt như mộng huyễn như mộng. Diệt như huyễn như mộng. Nhược đương hữu pháp thắng ư niết bàn giả, ngã thuyết diệt phục như huyễn mộng hà di cố chứ thiên tử thì mộng huyễn niết bàn bất nhị. Bất biệt Tức là ở trong này cũng xác nhận một lần nữa Niết bàn Nó chỉ là Những cái Những cái giấc mộng Những cái trò huyễn hoặc Do tâm trí con người vẽ ra thôi Và nhược đương hữu pháp Thắng hư niết bàn giả Mà nếu có một cái gì nó tuyệt hơn cái niết bàn nữa đó Thì Ngã thuyết diệt phục như huyễn mộng Thì tôi cũng nói khẳng định cho các vị biết nó cũng đều là cái trí tưởng tượng của con người hết Tại vì không có cái gì là niết bàn cả Thì đây là cái câu mà trở lại trong bài thi kệ là không có pháp nào trên Ai là kẻ hành thiền, ai đang được an nhiên, không động và không tĩnh, Không có pháp nào trên Đó là cái câu tôi muốn dùng, không có pháp nào trên Có nghĩa rằng không có cái pháp môn nào cao hơn cái pháp môn nào cả Mà nó cần thiết hợp lý cho mỗi căn cơ, mỗi trình độ chúng ta nói cao là tại vì chúng ta muốn đưa lên cái sự so sánh về cái khả năng vượt thoát phiền não và chứng đắc niết bàn chứ gì mà ở đây đâu có gì là chứng mà đâu có gì là đắc mà đâu có gì là niết bàn thì tại sao có cao có thấp ấy vậy thì chúng ta nên nhìn nhận lại tất cả các pháp môn đó, nó đáp ứng được cho nhu cầu mỗi người và làm cho người đó có bình an hạnh phúc được thì pháp môn đó là hay là đẹp Cho dù cái đối tượng đó có muốn vượt thoát phiền não hoàn toàn hay là không hoàn toàn gì Cái chuyện đó là cái nhu cầu của mỗi người Người kia nói tôi đâu có muốn chứng niết bàn Tôi đâu có muốn thành Phật Tôi chỉ muốn an là thảnh thơ trong đời sống Thì được rồi Tại vì khi mà anh chứng niết bàn thì anh hưởng Mà anh không chứng thì anh không hưởng Chứ đâu có tội Đâu phải anh đi tu là anh phải chứng niết bàn Nếu anh chứng được nước bàn Nghĩa là anh Diệt sạch phiền não Thì anh có cái hạnh phúc vĩ đại Còn nếu mà anh giữ lại một số phiền não Anh không muốn đoạn trừ Thì cái hạnh phúc anh nó nhỏ hơn Mà anh không đoạn gì cả Thì anh chấp nhận sống chung với phiền não Sống chung với đau khổ Chỉ vậy thôi Chứ đâu có ai đại đoạn anh Đâu có ai trừng phạt anh đâu Vì vậy cho nên không có ai có tư cách Để nói rằng ai cao hơn ai Tại vì đồng đẳng hết Điều có cùng Phật tánh hết Mà có người muốn mời lên, có người không muốn mời lên Vậy thôi Mà nói cho đúng hơn là chúng ta là một Người kia tu thấp cũng là ta Mà người nọ tu cao cũng là ta Nói thấp cao trong cái tương đối Thì có cái gì để gọi là thấp tới cao ở đây Cho nên nếu mình tu tới một hồi mình thấy pháp môn thiền hiểu biết là number one Là phá sản. Tại vì pháp môn thiền kia biết rằng nó không có một cái ngã riêng biệt. Bây giờ cụ thể là nó đứng trên vi passana và cộng thêm cái kinh điển đại thừa đây nè. Khi mà chúng ta dám bỏ một cái câu là không động và không tịnh, không có pháp nào trên mà chúng ta muốn trở thành đại thừa rồi. Nhưng mà vẫn đứng trên vai Phật tổ mà ra hết. Chúng ta chỉ có một cái công là tổng hợp lại theo một cái chỉnh thể mới để nó có một đời sống mới, một sức sống mới nó phù hợp cho trình độ mới thôi, chứ không có một cái ngã ở đây. Cho nên mình gọi thiền hiểu biết là gọi tương đối cho vui Để báo hiệu rằng đây là một cái chỉnh thể mới Nhưng mà nó đứng trên cái cái hợp thể cũ Chứ không phải để là một cái lý do Mình tự hào để mình chia cách phân biệt Vì vậy cho nên trong cái bản Bác Nhã Tâm Kinh này tôi ưng ý nhất Cái câu này Mặc dù cái câu này không phải là cái câu trái tim của Bác Nhã Tâm Kinh nhưng mà tôi đọc nhiều bản dịch rồi thì tôi ấm ức lắm và tôi phải dịch cái câu này cho bằng được đó là lìa mộng tưởng đảo điên dù muốn chứng nước bạn viễn ly điên đảo mộng tưởng Cứu cánh níp bạn tu mà muốn chứng cái này chứng cái nọ là điên đảo là mộng tưởng tại vì chúng ta bị kẹt trên cái ngã rồi nếu muốn chứng á là phải chứng trên cái vô ngã nha cả vũ trụ cùng chứng cả cộng đồng cùng chứng cả đoàn thể cùng chứng thì được thiền sư thích nhất hành đã dịch cái chỗ này là lìa mộng tưởng đảo điên chứng niết bàn tuyệt đối có thể có nhiều người hiểu lầm ý của ngài tưởng rằng nếu mình lìa tất cả những cái, cái mong muốn ngoài thế gian rồi thì mình sẽ chứng được cái niết bàn cái đó là cái cao tột nhất cho nên gọi là tuyệt đối Đó không phải là cái ý của người dịch Ý của người dịch rằng Khi mà anh buông bỏ cái ý niệm Muốn chứng cái này, muốn đắp cái kia Dù đó là niết bàn Thì ấy là cái niết bàn tuyệt đối nhất Nhưng mà Tôi là người miền Nam cho nên tôi nói không có khéo như vậy Tôi nói hụt tuẹt ra luôn Mà nói miền Nam là có kỳ thị Là tôi nói là Lìa mộng tưởng đảo điên vu muốn chứng nước bàn Thì đó mới thật sự là rốt ra Nói cho nó rõ luôn cho rồi Khỏi úp mở gì nữa hết Vậy thì chúng ta trở lại Những cái đoạn trên Là vậy nên trong tánh không Sắc thọ tưởng hành thức Năm uẩn ấy đều không Sáu căn nhãn nhĩ tỷ Thiệt thân ý cũng không Sáu trần sắc thanh hương Vị xúc pháp cũng vậy không có 18 giới từ nhãn đến ý thức 18 giới là gì? Tức là 6 căn Mà cộng với 6 trần thì sinh ra 6 thức Tức là thí dụ như Nhãn căn Là mắt đầy Mà tiếp xúc với lại cảnh vật Gọi là sắc trần Thì sinh ra là nhãn thức đúng không? Người ta cộng 6 cái đó lại người ta gọi là 18 giới Các vị hiểu không? Vậy thì Cho dù là mắt Cho dù là sắc Cho dù là nhận thức cái này nó đều là giả tạm trong một cái hợp thể vô ngã hết không có đâu không có gì gọi là mắt hết không có gì gọi là sắc hết không có gì gọi là thức hết cái này chỉ là một cái duyên hợp và duyên tan thôi chính vì vậy mà tuyên bố tiếp tục không nên không có vô minh và cũng không hết vô minh cho đến không già chết cũng không hết già chết không khổ, không tập, không diệt, không đạo Cho nên tôi dịch sang tiếng Việt là không khổ, không nguyên nhân Nguyên nhân tức là tập đế Không khổ là khổ đế Và không làm tức là không có diệt đế Và không nẻo tới tức là không có đạo đế Cho nên cái bài pháp độc đáo nhất, đầu tiên nhất làm cho bao nhiêu người bừng ngộ đó là bài pháp tứ diệu đế thật ra chỉ là một cái giáo lý tương đối thôi trên một cái ngã mà chúng ta đang mê hoặc bị mê hoặc bị chấp chặt cho nên Đức Phật đã dẫn dắt chúng ta đi từng bước một từng bước một rằng à anh công nhận anh có phải ngã phải không anh biết tại sao anh khổ không anh công nhận tôi là nếu mình có cái ngã này thì mình phải khổ phải không rồi anh biết nguyên nhân sao anh khổ không Bây giờ anh muốn hết khổ không Rồi anh biết cách nào để hết khổ không Thì đó là khổ tập diệt đạo Tức là khổ, nguyên nhân của khổ Và an lạc Và sự chấm dứt an lạc Chỉ khi nào cái diệt đế này đó Mà nó diệt đế không phải của một cái ngã đó Thì nó mới trở về được cái thế giới của bản thể Chứ không phải là mình chứng niết bàn là một cái ngã chứng nha Cho nên nếu mình nói là mình là cái người đang À, kiến tánh Khi mình tuyên bố như vậy là mình chết chắc, chắc rồi Sập bẫy rồi Tại vì kiến tánh là kiến cái gì À mình thấy được cái bản thể mình Mình là vô ngã Mà mình nói mình Kiến tánh thì, thì đâu có đúng Cái vô ngã nó kiến tánh Kiến tánh là thấy được Cái bản thể của mình Thành ra mình tuyên bố vô ngã là mình tuyên bố Chơi cho vui thôi Chứ mình đừng có tin rằng Mình độc đáo hơn người khác Hay là mình đặc biệt hơn người khác Tu mà cứ muốn mình đặc biệt hơn không Lâu lâu đi coi bối cho mình có gì đặc biệt không Gặp thầy cũng hỏi thầy thấy con có gì đặc biệt không Giống như là nếu mà Thầy mà nói câu là con có chân tu hay gì đó Thì mừng lắm Cái hạt giống từ bi trong con rất là lớn Thí dụ như vậy thì mình mừng dữ lắm Và Không trí cũng không đắc Cái trí tuệ Thật ra là một cái Cái chỉnh thể đúng đắn nhất Hài hòa nhất đối với vũ trụ Của năm Uẩn mà thôi Của bốn uẩn còn lại Thọ tượng hành và thức Thì nó sinh ra một cái năng lượng đó Cái hiểu biết đó thì gọi là trí tuệ Và cái trí này đó nó không phải của một cái tôi cho nên các vị làm ơn làm phước xác định là cái câu mà cái bản tâm thanh tịnh của tôi thế gọi là bản tâm thanh tịnh rồi thì không gọi là của tôi tôi không có ưa cái câu mà ở trong kinh điển truyền thống hay nói là bồ tát nhờ chúng sanh để trang nghiêm tịnh độ trang nghiêm phật phật tịnh độ trang nghiêm cái niết bàn nghe giống lợi dụng quá giống như bồ tát lợi dụng chúng sanh để mà được thành phật quá có nghĩa là bồ tát không có thương chúng sanh chỉ muốn kiếm chúng sanh để có nhiều càng nhiều càng tốt để mình được thành phật thôi có phải vậy không nhưng mà cái ý này nó không phải vậy bồ tát không có muốn thành cái gì hết á đừng có đặt chuyện đừng có đừng có bôi trò trét trấu lên mặt bồ tát bồ tát không có muốn thành cái gì hết đó. bồ tát chỉ thương chúng sanh như là một cái Một cái người tự nhiên mẹ thương con vậy thôi Khi mà Bồ Tát có tí tệ rồi Thì Bồ Tát tự động thương chúng sanh Hết rồi không có gì nữa hết Đừng có bài cái chuyện Bồ Tát thương chúng sanh để Bồ Tát được thành Phật Nếu Bồ Tát như vậy Thì Bồ Tát chỉ mượn chúng sanh làm cái bằng đạp cho mình thôi Phải không Mà Bồ Tát nào như vậy Chỉ có mình tự nghĩ ra Tự vẽ vời ra Tự đặt chuyện cho Bồ Tát thôi cho nên là bồ tát nó không có đắc cái gì hết, các vị đừng có đừng có vu khống thôi, vì không có chậu đắc nên một vị bồ tát nương nhờ trí tuệ này mà tâm không chướng ngại chấm dứt mọi sợ hãi, lìa mộng tưởng đảo điên dù muốn chứng niết bàn mới thật là rốt ráo. Chứ phật trong ba đời nhờ trí tuệ bác nhã thấu suốt được tất cả nên gọi trí tuệ ấy là thần chú siêu tuyệt giúp trừ mọi khổ nạn chân thật không sai lầm. thì chỗ này tôi dịch bỏ ra rất nhiều câu từ cái bản gốc. Đó là thị đại thần chú Thị đại minh chú Thị vô thượng chú Thị vô đắng đắng chú Năng trường nhất thiết của chân thiệt bất hư Đây là cái câu ca tụng quá đáng Quá cần thiết Tự mình tôn vinh chi Nó đồng đẳng với nhau hết Mà đại nhất cái gì Cho nên dịch gọn câu là thần chú siêu tuyệt Và đây là thần chú bắt nhã gatê gatê Bara gatte, gatte Bara sam tôi thấy câu này nó cũng không quan trọng lắm. tại vì cái trái tim của bác nhã tâm kinh không phải nằm chỗ này, nó nằm ở chỗ nào? sắc tức thì không, không tức thì sắc. thành ra câu này đức phật có nói hay không mà tôi không biết ạ. tại vì chính thưa quý vị kinh điển đại thừa không phải do chính đức phật nói. toàn bộ kinh điển đại thừa là do chư tổ nói, nhưng chư tổ cũng chính là đức phật phải vậy không? Chứ tổ là sự tiếp nối xứng đáng Và tài ba Để làm rộng hơn Làm rõ hơn Những giáo lý cô đặc Đức Phật đã từng nói trong cái giáo lý nguyên thủy Nếu những người tu tập theo nguyên thủy Mà không chấp nhận giáo lý đại thừa Là còn đứng trên diện nguyên Còn đứng trên sự đối đại phân biệt Còn đứng trên trừ a Mà những người tu theo kinh điển đại thừa Mà chê trách nguyên thủy Thì cũng vẫn đứng trên diện nguyên Tại vì nguyên Thủy với Đại Thừa là một Nó chỉ là những cái Những cái chỉnh thể mới, những sự tiếp nối mới Thí dụ như thiền hiểu biết, nó chỉ là sự tiếp nối Cái dòng thiền phía trước Không có thách biệt được Thì kinh điển Đại Thừa là tiếng nói Rất là hùng tráng Rất là thẳng thắn rất là rõ ràng Của những học trò xứng đáng Của Đức Phật Cố nhiên trong khi phát triển Về Đại Thừa cũng có một số lầm lỗi Vượt xa Cái bản chất gốc Không phải kinh điển đại thừa nào cũng bị làm lỗi đó Nhưng mà do cái sự Thiếu tu tập Một số Các nhà phát triển kinh điển đại thừa sau này Là luận sư nhiều hơn là thiền sư Hay là tổ sư Cho nên kinh điển đại thừa bị dẹp lên những cái màu tranh chấp Với những cái tư tưởng khác Thành ra Cái sự di biệt cái sự kỳ thị nó bắt đầu diễn ra Trong kinh điển Đại Thừa Trở thành một cái cuộc tranh luận hàng ngàn năm Chúng ta là thế hệ Bây giờ Thì chúng ta phải hiểu được một điều rằng Thật nói hay tổ nói không có quan trọng Cái quan trọng đó Cái quan trọng là cái giáo lý đó Nó có giúp chúng ta Vượt thoát được phiền não Và nhìn nhận lại con người chân thật của mình hay không Chứ chúng ta đừng có phanh phui Tìm kiếm cái này ai nói cái kia, người nọ nói để làm cái gì, để chi trích, để chống đối, để mà kỳ thị. Chúng ta chỉ cần biết rằng những cái giáo lý này nó hòa điệu được với nguyên tắc của vũ trụ. Và đứng trên cái giáo lý này chúng ta có thể sống bình an và hạnh phúc, có hiểu biết và thương yêu. Và mở lòng ra để ôm ấp muôn người muôn loài, thì đây là giáo lý chúng ta cần phải đi theo. Đó là kinh điển thứ thiệt. Và ngược lại nếu người đó, nếu những cái dòng kinh điển mà được nhân danh là Đức Phật nói, là những kinh điển nguyên thủy mà chúng ta lại chắc chặt, chúng ta bị kẹt trên một cái ngã để chúng ta kỳ thị phân biệt, để chúng ta không nhìn mặt nhau được, không ngồi chung với nhau được, thì cái giáo lý đó nó đã hại chúng ta mất rồi. Và đó là cái tinh thần của kinh bắt rắn mà Đức Phật đã từng nhắc nhở Kinh điển nó cũng giống như là một con rắn Mà nếu chúng ta bắt trúng cái đuôi con rắn Chúng ta sẽ bị con rắn cắn chết Mà chúng ta bắt trúng cái mình con rắn Chúng ta cũng bị con rắn cắn chết Chỉ khi nào chúng ta bắt được cái đầu con rắn Thì chúng ta mới có thể bắt được con rắn Kinh điển cũng giống như con rắn Các vị đều có tưởng là mình có quyền tới đó Tha hồ mà hiểu, tha hồ mà lấy Bắt trúng cái đuôi nó đi Nó sẽ giết mình chết Bắt trúng cái mình nó đi Nó sẽ giết mình chết Giết chết là như thế nào Làm cho mình kẹt vô một cái nhận thức sai lầm Và đóng băng trong đó luôn Mà không bao giờ mở lòng ra để chấp nhận Những cái mới khác Mà nó đúng đắn hơn Cho nên rốt cuộc lại Chúng ta chưa có chứng bắt nhã Chúng ta chưa có vô ngã Chúng ta đang kẹt trong một cái ngã Nhưng mà chúng ta biết rằng chúng ta phải đi về cái hướng vô ngã Vậy chúng ta tạm thời Dùng lấy cái thân này Nói tạm thời nó hơi bi quan quá Mình phải kính trọng cái hình hài, cái năm uẩn này Sử dụng nó một cách tài ba Để cho nó vận hành đúng trở lại với cái nguyên tắc vũ trụ Để mỗi ngày trong đời sống mình kiểm chứng Mình đã buông bỏ bớt cái mê lầm của mình về một cái ngã bao nhiêu Mình buông bớt được Cái sự tham cầu Cái sự chống đối bao nhiêu Để mình được trở về Với cái bản thể thanh tịnh của mình Nhưng mà cái sự trở về này Các vị phải nên nhớ nó là vô ngã Chứ không phải là Mình đi tìm một cái gì để mình chứng Để mà mình trở về trên một cái ngã Cái điều này phải luôn luôn nhớ rồi thì uh, những cái gì mình học Nó sẽ soi sáng, nó dẫn đường cho mình Chúng ta học bắt Nhã Tâm Kinh đây không phải là vô bổ Những cái lý thuyết này nếu chúng ta biết dùng Thì nó có lợi vô cùng Cho nên các tổ mới nói là văn tư tu Văn tức là mình nghe Cái sự hướng dẫn đúng đắn Rồi mình suy gẫm Mình tầm từ Rồi mình mới quán chiếu So sánh lại với cái sự thực tập của mình Các vị nhớ ha Những cái gì mình suy gẫm mình tiếp nhận được chỉ là một cái thước đo Để mình thẩm định lại với cái công phu của mình Chứ không phải nó là cái công phu của mình Giữa cái hiểu và cái chứng là hai cái khác nhau Tôi vẫn thường nhắc nhở với các vị rằng Có hai điều mà chúng ta cần phải thay đổi Điều thứ nhất là thay đổi nhận thức Điều thứ hai là thay đổi cái tập khí Thay đổi thói quen Chúng ta phải chấp nhận cái sự hướng dẫn đúng đắn trước Chúng ta chấp nhận nó 100% chưa Cái chân lý đó chúng ta đã chấp nhận nó chưa đã chấp nhận rồi là đã có con đường Bây giờ chỉ còn chúng ta đi trên con đường đó thôi Nghĩa là chúng ta mỗi ngày mỗi ngày Bào mòn những cái tâm tham cầu Tâm chống đối của mình Bằng cái pháp môn của mình Thì chúng ta sẽ thực chứng mỗi ngày luôn Mỗi ngày thực chứng từng phần từng phần từng phần Cái đó gọi là biệt biệt giải thoát Tức là từng phần từng phần giải thoát Chứ không cần đi tới đỉnh mới giải thoát trí tuệ nó sẽ bàn bạc trải dài từ cái khi chúng ta khởi điểm đi đúng con đường cho tới đích chứ không phải tới đích rồi thì mới có trí tuệ thu ngắn thời gian lại đừng có hẹn mấy kiếp nữa mới có thể đạt được trí tuệ bát nhã mà mình có thể đạt được trí tuệ bát nhã ngay trong đời sống để mà hưởng chứ cho cái, cái năm uẩn này nó cực khổ quá, cho nó hưởng Và nó hưởng rồi thì những cái uẩn còn lại, những cái hợp thể khác còn lại cũng được hưởng Tình trạng con người bây giờ đang trong cái chiều sướng suy thoái về đời sống đạo đức, đời sống tâm linh Chúng ta có một cái may mắn rất là lớn Chúng ta đã có duyên với Đạo Phật Đã đến được với giáo lý Đại Thừa Đã tiếp xúc với những cái sự thật rất là lớn Nhưng mà cái may mắn đó nó có đủ để giúp cho chúng ta có được một đời sống an làng thảnh thơi và chia sẻ cái năng lượng đó cho mọi người hay không nó tùy thuộc vào cái thái độ của chúng ta nếu chúng ta tự nhận mình may mắn rồi thì chúng ta phải làm gì với cái may mắn đó chứ không phải ngồi đó mà cứ nói tôi may mắn quá tôi may mắn quá tôi may mắn quá rồi ích kỷ một mình tu mà cứ co rút lại một mình thì bao giờ nhân loại mới được nhà con cháu mình mới được nhà và Tương lai sẽ ra sao Nếu không phải bây giờ Chúng ta bắt đầu hành động Phải hạ thủ công phu Liền ngay từ bây giờ Đã có đường đi rồi Thì đi đi chứ Còn ngập ngừng chỉ rửa Kính chúc các vị thành công
1: chắn vẫn mãnh trăng này ngàn sau ngàn sau nữa lòng lòng giữa trời